0: Pensar Podcast, el mono que piensa ahora también habla, un programa de Pensar Liberado. Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Cristian Giembrone para Pensar Liberado, soy profesor de filosofía y me encuentro actualmente en la elaboración y redacción de, de la tesis de licenciatura también en, en filosofía. Hoy quiero hablarles acerca de una frase que suele ser bastante controversial para el sentido común que la desliza Simón de Beauvoir en su obra El Segundo Sexo al principio del segundo tomo eh, de, esa, de esa obra que dice, de la, que dice o reza de la siguiente manera No se nace mujer, llega una a hacerlo ¿Sí? No se nace mujer, llega una a hacerlo Muchos interpretan que esta frase hace referencia pura y exclusivamente a la dimensión biológica Y está bastante lejos de entenderse o de referirse inclusive ¿no es cierto? a esa, a esa dimensión estrictamente biológica ¿no? Cuando hablamos acerca de que el sexo es un dato ¿no? de, de la biología Es un dato empírico, es un dato que no es cuestionable ¿no? ¿Cierto? Desde el sentido común se, se piensa de, de esa manera De todos modos, abriéndome un poquito del pensamiento de Simón de, de, de Beauvoir Puedo decir que, por ejemplo, filósofas importantes como Judith Butler eh, desde el punto de vista de la filosofía del lenguaje eh, del psicoanálisis eh, de la sociología y la política eh, incluso Butler llega a rechazar esta cuestión del sexo como un mero dato empírico material sino que también ese dato que nosotros lo tomamos desde la materialidad está tan afectado por las prácticas culturales, está tan afectado por eh, los códigos ético-morales, por los códigos religiosos, que incluso la parte biológica, es, eh, como le decía, ¿no? está tan afectada, está tan modificada eh, por el estilo de vida que llevamos, que no es un dato puro y duro sino que entiende que también es nuestro cuerpo, además de tener una materialidad que es ineludible, esa materialidad se expresa y cobra una forma determinada conforme a estas prácticas culturales, a los códigos morales, a los estilos de vida, de alimentación, de educación que tenemos, ¿no es cierto? Entonces eh, ya no hay una pureza y probablemente nunca la haya habido o nunca haya existido, una pureza eh, natural, original, originaria, sino que eh, somos el resultado también de, de la cultura. Y por eso en ese sentido se habla de construcción, en otro audio ya hablé, ¿no es cierto?, de, de la construcción sociocultural, que no es específicamente la construcción, o no hay que entenderla, eh, estrictamente como un acto eh, consciente de la propia voluntad eh, sumamente direccionada sobre el sustrato material que nos constituye para darle una determinada forma o una determinada manera de existir sino que cuando se habla de construcción se habla de que el devenir histórico nos va alterando no solamente nuestra forma de vivir y nuestras percepciones subjetivas etcétera sino que también modela en algún sentido no voluntarista, ¿sí? se dice, eh, modela los cuerpos, ¿sí? les da determinada eh, forma. Incluso también, eh, ya desde un lado más de, de biológico, de la, de la disciplina de la biología, eh, de la ciencia biológica, pero también desde la filosofía. Hay otra autora que se llama um, Fausto Stirling, que escribe un texto que se llama um, Cuerpos Sexuados. Y lo va entramando justamente desde, desde la política o las políticas de la, de la sexualidad o sobre el sexo. Y bueno, también cuestiona, ¿no es cierto?, esta idea de el sexo como mero dato de la naturaleza que no está o no estaría aparentemente, o se deja de ver, que está sumamente atravesado eh, y, y modelado por las prácticas eh, culturales, ¿no es cierto?, eh, de hecho ahí en ese libro hay un dato interesante eh, de color, lo, lo nombro nomás para, para que aparezca, que, eh, que a mí me resultaba novedoso o bastante curioso, que es que, por ejemplo, eh, las personas que tradicionalmente se las llama como hermafroditas, eh, que ahí en el texto las trata o las nombra como intersexuales, eh, son más frecuentes en muchos casos y más comunes que, por ejemplo, las personas que nacen eh, con características de albino, ¿no es cierto? Las personas albinas son más frecuentes los intersexuales que las personas albinas. Ahora bien, yo no conozco, por ejemplo, en mi caso particular no conozco personas intersexuales o no tengo noticia de que, de que lo sean las personas que conozco pero sí conozco algún que otro albino eh, y me llama la atención, ¿no es cierto? Eso se debe, entre otras cosas, a que desde la práctica médica quirúrgica se interviene quirúrgicamente a las personas para hacerlas entrar dentro de lo que es el esquema del dimorfismo sexual, ¿no es cierto? Como si hubiera dos formas sexuales bien definidas y estancas eh, dentro de lo que es la naturaleza humana y en realidad se prueba científicamente y estadísticamente que eso tampoco es tan así pero se las interviene a las personas si tienen por ejemplo, no sé, un clítoris demasiado grande para ser este, un clítoris justamente o, y al mismo tiempo, demasiado pequeño para ser un pene bueno, se recurre a una intervención quirúrgica eh, al nacer inclusive y eh, le dan la forma estética de lo que es una. o lo que entendemos en nuestro imaginario mental, como una vagina tradicional, ¿no? con el tamaño que supuestamente debería corresponder a un clítoris. Ahora, esa intervención es en la mayoría de los casos es puramente estética. y puramente eh, digamos, con, con motivaciones eh, de interés eh, social, estético-moral, inclusive. Eh, porque en la mayoría de, de los casos, aparentemente, las personas que nacen de esa determinada manera eh, podrían desarrollar toda su vida adulta, o toda su vida, digamos, no desde la infancia hasta la adultez y la vejez, con total normalidad. Y esa intersexualidad o ese hermafroditismo, no, no implica o no quiere decir... Que tenga, vaya a tener problemas de, de, de salud, ¿no es Entonces esas intervenciones son prácticamente eh, estéticas que responden a mandatos sociales de encasillar o rotular a las personas en este esquema eh, del dimorfismo sexual, ¿no es cierto? Bueno, para no extenderme demasiado con eso y era lo que importa, la frase de Simón de, de Bouvard, eh, me parece que vale aclarar que eh, Bouvard no es una persona que entre en estas discusiones En las que entran Butler, por ejemplo O Fausto Stirling, que los nombraba anteriormente Sino que ella asume Que sí, en su época, en la época en la que, en la que lo escribe Ya por la, creo que en la década del 40 una cosa así eh, O el 49, creo que llegan a finales del 40, me parece si no me, si no me equivoco Puede ser que me equivoque porque las fechas no, no son muy fuertes eh, decía que Bouvard asu asume ¿no? eh, Que hay un dato biológico concreto No cuestiona el dimorfismo sexual Por ahí nombra que muy infrecuentemente Obviamente no tenían las estadísticas Que por ejemplo tiene eh, Fausto Stirling ¿no? Como les había nombrado anteriormente Asume que muy infrecuentemente aparecen eh, personas hermafroditas, ella utiliza ese término, todavía no, no estaba acuñado el término intersexuales. ¿no? Eh, entonces asume ese lugar, entonces eso ya me parece que nos da la pista o nos da la pauta a poder eh, digamos entender o, o inclusive desarmar ¿no? el argumento de aquellos que no están a favor de esa frase porque la entienden que está cuestionando un dato biológico empírico ineludible. ¿no? Eh, bueno, aclaro que Simón de Beauvoir es bastante más biologicista de lo que por ahí puede sugerir la frase para algún despistado, eh, asume el dimorfismo sexual como generalidad, es decir que hay dos sexos, varón y mujer, biológicamente hablando, con todo lo que implica a cada uno. En cuanto, por ejemplo, a las hormonas. En cuanto, por ejemplo, a los ciclos menstruales de la mujer, etc. ¿no? Eh, y se inscribe en, ese, en, esa, en esa mirada. ¿no? Ahora, Beauvoir, el término mujer, no lo entienden en, eh, en un marco estrictamente biologicista. Sino que el término mujer es la biología más lo, la significación o los significados que se le atribuyen social, histórica y culturalmente a esa biología, ¿no? o sea tanto como varón como mujer. Eh, en función de eso se habla de género y el género siendo una... Este, una asunción de roles, es una asunción de roles, justamente, o sea, se asumen roles como género en función de una biología. Ahora, lo que Beauvoir está cuestionando es justamente esa asunción de roles, ¿no? Ese, ese lugar dentro de la sociedad al que estuvo destinada o pretendidamente quiso ser destinada la mujer en función de su biología... Como, por ejemplo, eh, madre, como esposa, como eh, garante de la reproducción de la especie. ¿no? Bien, ahora, si bien Beauvoir se pone dentro de este esquema del dimorfismo sexual y en algún sentido es bastante biologicista, ella no sostiene que el sexo en tanto biología es necesariamente destino. Y cuando digo destino, digo a que la mujer tenga que ser, la mujer o el hombre, digamos, no tengan que ser, en función de su biología, eh, destinados o culminados a un determinado rol dentro de la, dentro de la sociedad. Entonces dice que justamente cuando hablamos de mujer, hablamos de biología, pero también hablamos de roles, ¿sí? Hablamos de una forma de pensar, una forma de educar a las mujeres, también una forma de pensar a las mujeres y una forma de educar a las mujeres, una forma de circunscribirla a un espacio dentro de la sociedad que es sumamente acotado, ¿no? Y todo en función, por ejemplo, de estas frases como el sexo débil, ¿no? Eh, eso es lo que está cuestionando Bouvard cuando dice no se nace mujer, llega una a hacerlo por partida doble, llega una a hacerlo ¿no? esta, esta frase también se inscribe se relaciona mucho con el, el existencialismo sartreano eh, que se refleja muy bien en la frase este, la existencia precede a la esencia es decir, no hay una esencia eh, humana porque también la naturaleza, eh, digamos, no es estática, sino que va cambiando conforme a la historia, sí, y, es y al mismo tiempo la historia de la humanidad va cambiando la misma naturaleza, no solamente su propia naturaleza humana, sino que la naturaleza en general, en tanto todo lo que tenga vida, ¿no es cierto? Entonces, eh, Sartre sostenía ¿no? que... Eh, no hay una esencia fija que haya sido idéntica en todos los tiempos, sino que uno mientras va viviendo va haciendo algo de sí, sí, Va haciendo algo con lo que la vida hizo de nosotros y la sociedad hizo de nosotros. Eso constituirá la esencia. La esencia se va construyendo en función de el mayor o menor ejercicio de nuestra libertad que podamos hacer, ¿sí?, eh, la vamos construyendo nosotros a la esencia también la esencia puede ser el producto o el fruto de lo que la sociedad ha hecho o quiso hacer con nosotros en tanto que no nos ha dejado o nosotros no hemos podido ejercer esa libertad y, las, y hacer elecciones propias voluntarias desde esa libertad ¿no? entonces teniendo presente esto de Sartre se va a poder comprender un poquito mejor... la segunda parte de la frase de Simone de Beauvoir... que dice que... Eh, llega una a ser mujer... ¿no? por partida doble... por un lado, históricamente... la mujer llegó a ser lo que es... como producto de la sociedad... ¿sí? encasillándola... en un determinado lugar... y por otro lado... en la medida en que la mujer se emancipe... llegará a ser mujer... pero no la misma mujer... Que en la época en la que escribe Bouvard, no la misma mujer, insisto, que sueñan o pretenden los hombres que las mujeres sean. ¿sí? Bueno, parece complicado, pero en realidad es, es bastante más sencillo. no Espero no, no marearlos con este, con este desarrollo, pero, pero va por ahí la cuestión. no cierto O sea, uno no es que, eh, digamos, al, ver, al haber nacido mujer biológicamente eso ya eh, nos indica un destino, ¿sí? o les indica un destino a las mujeres. ¿no? Eh, sino que justamente, o oh, por un lado, la mujer es lo que es en todas sus dimensiones, biológica, psicológica, cultural, histórica, emocional, etcétera relacional... Etcétera, ¿sí? La mujer es lo que es como producto histórico, eh, social y cultural. ¿sí? Por un lado, o en la medida en que logre, insisto, independizarse o emanciparse, llegará a ser mujer la mujer que quiso o que quiera ser, y no la mujer que, en la época en la que escribe Beauvoir, el patriarcado pretende ser que las mujeres sean ¿no? así que esa sería un poquito la, la explicación ¿no? que podría darse respecto de la frase no se nace mujer, llega una a serlo, ¿sí? es mucho el término, insisto y recuerdo el término mujer es en, eh, está utilizado eh, ampliamente ¿sí? no se reduce a la cuestión biológica sino que es el término mujer enriquecido, ampliado ¿Sí? Que engloba tanto el biológico como lo social, lo histórico, lo cultural, lo emocional, lo subjetivo, etc. ¿no? Así que bueno, espero que les haya sido provechoso este audio, que como siempre les haya estimulado el, el pensamiento, que les haya ayudado también a, a comprender un poquito mejor la frase... Eh, lo que está queriendo decir Simón de Bubar al respecto o que por lo menos si ya lo conocían y más o menos sabían que quería decir espero que les haya brindado algún que otro dato más al respecto como para enriquecer el conocimiento que ustedes ya tenían les mando un abrazo grande que estén muy bien y nos encontramos en el próximo audio, hasta luego